0: Dzisiaj ostatnie kazanie z takiej serii pięciu rozważań, które mieliśmy o modlitwie. Więc dzisiaj modlitwa wstawiennicza i też podsumowanie wszystkich tych pięciu kazań. I kiedy rozmawiałem z kimś niedawno, że będę dzielił się właśnie fragmentem i tematem modlitwy wstawienniczej, to ktoś mi powiedział wstawiennicza, czyli o uzdrowienie i o zbawienie, tak? Może czasami tak ale znacznie, znacznie więcej niż to. Modlitwa stawiennicza ma znacznie szerszy wymiar i jest to modlitwa po prostu o drugiego człowieka, o kogoś innego niż ja sam czy moi najbliżsi. I tekstem, do którego chciałbym Was zaprosić, jest list do Efezjan, szósty rozdział. List do Efezjan, szósty rozdział. Aby dobrze zrozumieć, Werset, na którym się skupimy, będzie to werset 18, chociaż przeczytamy trochę więcej tekstu. Chciałbym was wprowadzić trochę szerzej w list do Efezjan i to, jak jest on zbudowany. Bowiem werset, który będziemy omawiać, będzie to werset 18, jest spójny jest podsumowaniem tego wszystkiego, co znajduje się wcześniej w pięciu rozdziałach. Więc list do Efezjan został napisany przez apostoła Pawła. Jak nie trudno się domyśleć, do Efezjan został on napisany, do chrześcijan w mieście Efes i być może po bliskich miastach. I list ten można podzielić na takie trzy szczególne części. Na rozdziały 1 do 3 i na rozdziały 4 do 6. W rozdziałach 1 do 3 mamy bardzo pieczołowicie opisane to, jak człowiek zostaje zbawiony. Czyli jest mowa o wybraniu Bożym, o powołaniu, o przeznaczeniu do synostwa ku Bożej chwale, o odkupieniu. Później dowiadujemy się, w jakim stanie duchowym jest człowiek bez Boga, że jest on martwy duchowo, że jest z natury dzieckiem gniewu, ale że Pan Bóg własce swojej wyrywa człowieka i daje swojego ducha i ożywia go i w związku z tym człowiek zostaje włączony do Kościoła. To druga część drugiego rozdziału. W trzecim rozdziale apostoł Paweł mówi o swojej służbie apostolskiej i o jej znaczeniu. Później modli się o Efezjan i tutaj się kończy pierwsza część, czyli zbawienie, włączenie do Kościoła, kim ja jestem w Chrystusie i dlaczego mam być w lokalnym zborze i w Kościele. A od czwartego rozdziału są takie bardzo praktyczne wskazówki mówiące o tym, co się wiąże z tym, że ktoś został wzbudzony przez Chrystusa do życia. Więc jest mowa o chrzcie, o uświęceniu, Jest mowa o zapieraniu się samego siebie, jest mowa o życiu w rodzinie, o tym jak być dobrym pracownikiem, jak postępować w małżeństwie i cały ten fragment, cały ten list, bardzo taki głęboki teologicznie i bardzo praktyczny, gdzie jest pokazane, że ta nasza wiedza o Bogu, czy to co z nami Pan Bóg zrobił ma się przekładać na naszą naszą codzienność, kończy się następującymi słowy. Będziemy czytać rozdział szósty od wersetu 10 do wersetu 20, ale skupimy się głównie na wersetie 18. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, Lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, obówszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przy ducha, przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. I za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuje w więzach, Abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. Cały ten fragment o zbroi Bożej, tym co dalej, zaczyna się od słów w końcu. W końcu. Oznacza, że jest to podsumowanie tego wszystkiego, o czym była mowa wcześniej. O zbawieniu, o Kościele, o codziennym życiu. A w końcu bracia moi, siostry moje, Pisze apostoł Paweł, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego i przywdziejcie całą zbroję Bożą. I mamy opis tej, tej zbroi. Więc jesteśmy zachęceni do tego, by trwać w prawdzie, by sprawiedliwie postępować, by być gotowymi do głoszenia dobrej nowiny, by dbać o swoją wiarę, która gasi pociski złego, by przywdziać hełm albo przy ubice zbawienia, e, w końcu by trzymać w ręce Słowo Boże. A po opisie zbroi mamy właśnie werset osiemnasty. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. I tutaj mamy właśnie modlitwę wstawienniczą. Modlitwę, która jest związana z całą zbroją Bożą. Sam apostoł Paweł w tym liście dwa razy zapisał swoje modlitwy właśnie o czytających. O Efezjan, wierzę, że również o nas. Pod koniec pierwszego listu modli się o to, by ich poznanie Chrystusa wzrastało. Pod koniec trzeciego rozdziału modli się o to, by dobrze oni rozumieli moc Bożą i byli przez nią strzeżeni. I w końcu, na sam koniec, on prosi ich czytelników, aby modlili się o Niego, ale też by trwali w modlitwie za wszystkich świętych. Drodzy, czy my możemy o kimś powiedzieć, tak jak mówił apostoł Paweł? Dziękuję Bogu e, za każdym razem, kiedy się modlę. Dziękuję Bogu za Ciebie za każdym razem, kiedy się modlę. Apostoł Paweł pamiętał o tych wszystkich wierzących, do których docierał z Ewangelią. Za każdym razem. Nie wiem, jak rozległe były jego modlitwy, ale skoro mówi, że za każdym, to nie mam podstaw, by mu nie wierzyć. W liście do w pierwszym rozdziale, więc na stronie obok, jeśli macie w rękach Biblię Warszawskie, w pierwszym rozdziale, trzecim wersecie i dalej, mówi Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc, za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. Wierzymy Biblii, wierzymy, że warto się modlić, modlimy się o siebie, ale czy modlimy się również o siebie nawzajem? Zobaczcie, myślę, że modlitwa, która jest, że to, o kogo się modlimy, też odkrywa nasze serce i pokazuje, na kim i na czym nam zależy. I chociaż wierzę, że kiedy uwierzymy Jezusowi i zapieramy się samego siebie i idziemy za Nim, nasze serca zostają przemienione, to jednak często są wciąż to serca samolubne i bardzo często modlimy się właśnie o siebie, ewentualnie o swoich najbliższych, ale jak często modlimy się o innych wierzących? Jak często modlimy się o zbór? Jak często modlimy się o Radę Zboru, o pastorów? Jak często modlimy się o chrześcijan w innych krajach czy w innych zborach? I choć prawie wszystkie elementy zbroi, tutaj, które są opisane, dotyczą pojedynczego chrześcijanina, tak to. Pojedynczy chrześcijanin, jedna osoba ma przywdziać przyłbicę, wziąć miecz, pancerz sprawiedliwości, opasać się prawdą. To werset 18, tuż po, tej, po tym opisie zbroi dla pojedynczego chrześcijanina, jest zachętą do tego, by w modlitwie stawiać się za innymi. Więc wydaje się, że modlitwa jest tym, co z pojedynczych żołnierzy wojowników buduje armię. Pojedynczo zakładamy zbroję, ale to modlitwa ma nas jednoczyć w jedną całość, w jedną armię, jeśli mamy używać dalej tego obrazu, którego używa apostoł Paweł. I widzę w swoim życiu, że im więcej modlę się o innych ludzi, tym więcej modlę się o kolejnych ludzi. Że jeśli zaczynam się modlić o kogoś, to przychodzą mi na myśl kolejne osoby. I jeśli modlę się o siebie, to mam jakieś swoje problemy, swoje radości, za które dziękuję Bogu, problemy, które do Niego przynoszę, modlę się o swoją rodzinę. Kilka minut upływa i no, wyczerpały mi się tematy do modlitwy. Ale kiedy zaczynam się modlić o innych, to przychodzą mi na myśl kolejne osoby. Więc kiedy modlę się o swoich rodziców, no to wypada pomodlić się o swoje rodzeństwo. Jak pomodlę się o jednego brata, to przecież potem mam drugą siostrę. A potem mam trzecią siostrę, jej męża. Potem mam mojego drugiego brata i jego żonę i ich służbę. Potem mam jeszcze ja akurat czwartego i, e, trzeciego i czwartego brata. O nich też się pomodlę. No to jak o nich się pomodlę, zaczynam się modlić o zbór, o, o młodzież w naszym zborze. No jak się pomodlę o jedną osobę, o Mateusza się pomodlę, no to ciężko byłoby się nie pomodlić też i na przykład o Eryka. Jak pomodlę się o Eryka, to ciężko byłoby się nie pomodlić o Hele. Jak już tak przejdę przez tą grupę młodzieżową, no to co, o młodzież się pomodlę, a o, a o młodych dorosłych się nie pomodlę? No to pomodlę się o jedno małżeństwo, no i co, ich samych zostawię, a, a inni? No to o tamtych też się pomodlę i przejdę przez tą grupę 20+. plus. No a młode rodziny w naszym zborze, to co? To o nich się nie pomodlę i... Naprawdę ta modlitwa, pojawiają w mojej mojej głowie się kolejne osoby, za które mogę podziękować, o które mogę prosić, by Pan Bóg ich wzmacniał i prowadził. I to zaczyna być niekończąca się opowieść w pewnym momencie. Że naprawdę czasami powinienem się zabrać za coś innego albo już czas, no ale tak przerwać w połowie zboru, no a co dalej? Im więcej modlę się o innych ludzi, tym więcej ludzi przychodzi mi na myśl, o których chcę się modlić. To jest właśnie ta modlitwa stawiennicza. Zobaczcie, to też jest sedno chrześcijaństwa. Dwa najważniejsze przykazania. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest pierwsze i najważniejsze przykazanie. Drugie do Niego podobne. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Myślę, że tak samo powinno być w modlitwie. Wychwalaj i dziękuj najpierw swojemu Bogu. Niech On zawsze jest pierwszy w każdej modlitwie. A potem prosi o swojego bliźniego. A potem módl się o siebie. Zobaczcie, nawet gdybyśmy nie modlili się o siebie, ale zawsze modlili się tylko o innych naszych braci i siostry, to wszyscy byliby obmodleni, użyję takiego słowa. Bo jak ja się pomodlę o pastora i o Maćka i o Michała i o Rafała, to wierzę, że któryś z nich pomodli się i o mnie. Jeśli skupiamy się na innych i jesteśmy faktycznie zborem połączonym ze sobą, braćmi i siostrami i inni, to inni będą modlili się o nas. To jest niesamowite. To są pojedynczy chrześcijanie, którzy mają zakładać zbroję, ale to modlitwa czyni z nich jeden oddział albo jedną armię. To jest pierwszy i najważniejszy punkt tego rozważania. Chcesz być prawdziwie zdrowym duchowo-chrześcijaninem. Módl się o innych ludzi. Módl się o innych wierzących, do tego zachęca apostoł Paweł. Po drugie, czytamy tutaj, w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu. Jezus powiedział Samarytance, że prawdziwi czciciele będą oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie, nie zaś w konkretnym miejscu, ani w konkretnym czasie. W pierwszym Czesaloniczan 5,17 apostoł Paweł zachęca mówiąc bez przystanku się módlcie. Czyli zawsze się módlcie. Czy nasze życie jest przesiąknięte modlitwą? I to modlitwą o innych. Tu jest powiedziane o o innych. Przypomina mi się taki obraz. Być może jest on nieco prywatny. Mam nadzieję, że, że nie. Zapytałem się moją żonę, czy mogę się nim podzielić i zgodziła się. Jak zaczęliśmy się ze sobą spotykać, w lipcu 2013 roku byliśmy zakochani, byłem na obozie, na obozie języka angielskiego i tam prowadziłem grupę młodych chłopaków, tłumaczyłem wykłady, a Dominika była u siebie w domu w Bydgoszczy, 100 kilometrów dalej i wysłałem jej kiedyś takiego właśnie SMS-a, że mój dzień wygląda tak, czy przepełniony jest różnymi spotkaniami i obowiązkami, ale każdy jeden z tych obowiązków przeplata się myśleniem o niej. Taki, taki romantyzm na mnie naszedł wtedy. No cóż, coś tam chyba jeszcze we mnie romantycznego siedzi. No dobrze. W każdym razie, em, czy tak nie powinien wyglądać nasz dzień, jeśli chodzi o modlitwę? Że jest on pełen różnych obowiązków, ale te obowiązki przeplatają się modlitwami. Myślę, że to o to chodzi apostołowi Pawłowi, kiedy on mówi, bez przystanku się modlcie. Że robisz, budzisz się rano i modlisz się. Po porannej higienie modlisz się, że mogłeś wstać. Siadasz do śniadania, modlisz się. Jedziesz do pracy, modlisz się. W przerwie w pracy, modlisz się. Wracasz z tej pracy, modlisz się. Siadasz z rodziną do posiłku, modlisz się. Kładziesz się spać, modlisz się. Czy to nie o to chodzi? I to nie nie trzeba wiele. Zobaczcie, to wystarczy myśl zwrócić ku Bogu. I modlisz się. Jakże bogate byłoby nasze życie duchowe i jak mało mielibyśmy dla narzekania, gdybyśmy w takiej modlitwie trwali. Bez przystanku się modlcie, Albo jak pisze tutaj apostoł Paweł, w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu. Wierzę, że jest to do zrealizowania. Nie tylko wtedy, kiedy czujemy się jakoś wyjątkowo pobudzeni do modlitwy. Ale jest to coś, czego możemy się nauczyć i czym faktycznie możemy żyć. I ten tekst mówi też o modlitwie w duchu. Myślę, że to odnosi się do ducha świętego, a nie do naszego wnętrza. Jeśli jesteśmy chrześcijanami i zostaliśmy odrodzeni przez Boga, uwierzyliśmy Jezusowi Chrystusowi, poszliśmy za Nim, to otrzymaliśmy ducha świętego. I jest pewien niesamowity werset, który jest dla mnie ogromną zachętą. Rzymian 8, 26-27. Dwa wersety. Gdzie apostoł Paweł pisze tak. Podobnie i duch Wspiera was w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Drodzy, czy myśleliście o tym, że Duch Święty, jeśli jesteśmy przez Niego prowadzeni, wstawia się za nami w niebie? Kiedy ja o tym myślę, jest to dla mnie naprawdę... Fascynująca, fascynująca myśl, że to jest ten sam duch, który poruszał się, czyli który unosił się nad powierzchnią wód, kiedy świat został stworzony. To jest ten sam duch, który prowadził Jozłego, kiedy podbijano Kanaan. To jest ten sam duch, który prowadził króla Dawida i który przemawiał przez proroków starotestamentowych. Ten sam duch, który w wizji Ezechiela e, przy, przywrócił do życia kości w dolinie Usłych kości. Ten sam duch który wstąpił który na uczniów, czy którego tchnął Jezus na uczniów, a potem wstąpił na nich w Dniu Pięćdziesiątnicy i uzdolnił ich do dawania świadectwa. To jest ten sam Duch, który odrodził mnie do życia wiecznego, kiedy zrozumiałem przesłanie Ewangelii. Ten sam Duch, który pozwala mi zrozumieć Słowo Pisma Świętego. Ten sam Duch stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Niesamowicie zachęcający jest dla mnie ten werset. Dlatego apostoł Paweł mówi, módlcie się w duchu. Polegajcie na tym, że nawet nie wiecie, kiedy, jeśli nie wiecie nawet, co macie powiedzieć. Polegajcie na nim, on stawia się za wami, on da wam odpowiednie słowa. Drodzy, polegajmy nie na modlitwie takiej wyuczonej, takiej tylko powtarzanej, ale bądźmy poddani prowadzeniu Bożemu. Niech on faktycznie nas prowadzi. Uczmy się stałej modlitwy. O każdym czasie. Często spontanicznej, często zaplanowanej. Wciąż niech to będą modlitwy, zobaczcie, skupione nie na sobie, ale tu jest cały czas mowa o modlitwie wstawienniczej, o innych ludzi. Punkt trzeci. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu. I tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Czuwajcie z całą wytrwałością. Jezus wiele razy mówił swoim uczniom o czuwaniu. Chyba najbardziej taki znany obraz jest w ogrodzie Getsemane. Kiedy Jezus zabrał część swoich uczniów, zostawił ich, powiedział, czuwajcie, módlcie się, a ja i sam poszedł kawałek dalej i tam modlił się do Boga. I przychodzi do nich po jakiejś chwili, a oni śpią. I mówi, czy nie mogliście czuwać tych kilku chwil? Odchodzi od nich, wraca znowu za jakiś czas i oni znowu śpią. I to się po, trzy razy powtarza. Drodzy, czy my w modlitwie czuwamy? Czy raczej może jesteśmy czasami, właśnie jak ci uczniowie, którzy zasypiali. Czasami słyszę, jak ktoś mówi, będę się o ciebie modlił. Będę o tobie pamiętał w modlitwach. Piękne słowa i bardzo zachęcające. Ale chcę też wskazać na to, niech to nie będzie tylko jednorazowa modlitwa. Niech to będzie modlitwa czuwająca. Niech to nie będzie tylko takie trochę na odczepne. Wiem, że nikt nie ma złych zamiarów, mówiąc, będę się o Ciebie modlił. Ale to niech nie będzie tylko, Panie Boże, no, poproszono mnie o modlitwę, więc chcę się tutaj wspomnieć Tobie, tę i tę osobę. Czuwajmy. Czuwajmy z całą wytrwałością. To słowo czuwanie odnosi się do pełnionej warty. To znowu obraz do, yy, związany z tą, z tą zbroją czy z tymi żołnierzami duchowymi. Bądźmy na warcie modlitewnej. Czuwajmy. Niech to nie będą jednorazowe prośby, jednorazowe wstawianie się, ale z całą wytrwałością, czu, czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Czuwajmy i bądźmy wytrwali. Jeden przykład z naszego zboru w naszym zborze jest brat, który raz w miesiącu, w pierwszym tygodniu miesiąca, pości, między innymi o swojego niewierzącego syna. Miesiąc po miesiącu, rok po roku stoi na warcie i czuwa. W naszym zborze doskonały przykład dla nas. Czuwajmy z całą wytrwałością i błaganiem. Dla mnie to jest wielka zachęta. I drodzy, to już jest ostatnie kazanie z serii o modlitwie. Mówiliśmy najpierw o wierze przenoszącej górę i o co chodziło w tamtym fragmencie, co ona oznacza. Mówiliśmy o modlitwie dziękczynnej, że na tym powinna się skupiać nasza modlitwa. Mówiliśmy o modlitwie cichej, tak zwanej modlitwie w komorze i że to jest ta, taka najgłębsza forma modlitwy Tydzień temu pastor Marek mówił o modlitwie publicznej i o tym, jaki powinna mieć ona wymiar i jaką formę. Dzisiaj rozmawiamy o modlitwie wstawienniczej. Chciałbym podsumować to kazanie i tę serię. Dwa tygodnie temu rozpocząłem to rozważanie od cytatu, który przypisuje się Marcinowi Lutrowi, który powiedział, być chrześcijaninem i się nie modlić, to żyć, ale nie oddychać. Być chrześcijaninem i się nie modlić, to żyć, ale nie oddychać. Modlitwa ukazuje naszą zależność od Boga. Modlitwa jest pustymi rękami wyciągniętymi do Boga. Modlitwa wskazuje na nasze poddaństwo Jemu. Modlitwa jest również miernikiem naszego życia duchowego. Skoro Jezus tak dużo się modlił, o ileż bardziej my potrzebujemy się modlić. Od modlitwy zaczyna się prawdziwe życie chrześcijanina, kiedy on wyznaje swoje grzechy Bogu po raz pierwszy i życzę każdemu i sobie, żeby na modlitwie zakończyło się nasze życie. Tak jak Symeon powiedział, teraz puszczasz, Panie, sługę swego w pokoju. Zbierając to wszystko do jednego worka, chcę się do Was zwrócić, do różnych grup, które mamy w naszym zborze. Bracia, mężowie i ojcowie, kiedy ostatni raz Wasza rodzina widziała Was, jak się modlicie? Nie krótko. Nie tylko do posiłku. Ale prawdziwie wstawiającego się za tą, tą rodziną. Kiedy ostatni raz prowadziliście swoją żonę w modlitwie, w życiu duchowym? Czy wasze dzieci będą miały obraz ojca wojującego w modlitwie o nich samych? Człowieka poświęconego w modlitwie. Chciałbym, żeby moje dzieci miały taki obraz. Naprawdę chciałbym. Widzę, że wiele muszę się jeszcze nauczyć w tym aspekcie. Łatwo jest być pastorem, kiedy spotyka się z kimś raz w tygodniu czy rzadziej, tr- dużo ciężej być pasterzem we własnym domu. Chciałbym, żeby moje dzieci pamiętały o mnie, że jestem człowiekiem modlitwy i człowiekiem słowa. Naprawdę. Czy wy też nie chcielibyście tego? Prowadźmy nasze rodziny w modlitwie. To jest nasz pierwszy i najważniejszy obowiązek, nasza pierwsza i najważniejsza służba. To nasza rodzina. Pamiętajmy o tym, by przyprowadzić naszą rodzinę do zboru, przywieść ich, by dzieci widziały Jak śpiewamy, jak modlimy się? Kiedy ostatni raz słyszały Twoją publiczną modlitwę na nabożeństwie? Jak słuchamy kazania? Czy jest coś ważniejszego niż to, co chcielibyśmy im przekazać? Myślę, że nie. Więc traktujmy poważnie tę sprawę. Niech dostrzegają w nas człowieka, który zaparł się samego siebie, idzie za Chrystusem i wiara w Jezusa Chrystusa jest dla Niego ważniejsza niż cokolwiek innego. Więc przede wszystkim tego chcę uczyć swoją rodzinę. Tego życzę sobie i wam. Siostry, macie często znacznie większy wpływ na wychowanie dzieci niż my, mężczyźni. A kiedy człowiek dorasta, to chyba częściej wspomina słowa mamy niż taty. Z rozrzewnieniem to, czego uczyła mama. Kiedy uczycie swoje dzieci wielu rzeczy, uczcie je również modlitwy. Niech widzą, że mama się modli, że modli się o nich i niech słyszą te modlitwy. Apostoł Paweł, kiedy pisze do Tymoteusza, aby go zachęcić, mówi, ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc od kogoś się tego nauczył. A z początku listu wiemy, że on nauczył się tego od matki i od babki. To są rzeczy, które wynosi się często z domu. To są rzeczy, których uczymy się od naszych rodziców. Proszę, uczcie tego swoje dzieci, uczcie ich, jak się modlić. I wspierajcie nas, mężczyzn, szczególnie kiedy nam nie wychodzi bo za dużo pracujemy albo poświęcamy się jakiemuś hobby czy innym rzeczom, jeśli nie wywiązujemy się z naszych obowiązków, powiedzcie nam o tym. Z troski o siebie i o swoje dzieci. Single, młodzież, czy młodzi, ci, którzy jeszcze nie są w związkach małżeńskich, w teorii macie dużo więcej czasu wolnego niż rodziny. Nie twierdzę, że zawsze, ale w teorii tak, tak bywa. Generalnie jesteście dużo bardziej niezależni. Chcę was zachęcić, niech ten czas takiej wolności, kiedy nie trzeba rano wstać, żeby zawieść dzieci do szkoły albo przygotować śniadanie, niech nie będzie czasem na to, aby go przespać. Niech raczej będzie czasem na to, aby go mądrze wykorzystać, póki możecie rano wstać i możecie dużo więcej niż inni modlić się i trwać w Słowie Bożym. Bo inni już nie mają tego, tego przywileju, bo mają dużo więcej obowiązków zanim pójdą do pracy. Zobaczcie, możecie zrobić mnóstwo wspaniałych rzeczy dla Boga i z Bogiem, których po założeniu rodziny nie będziecie już w stanie zrobić. Nie zmarnujcie swojego singielstwa na marnowanie czasu na seriale, spanie, zabawy czy cokolwiek innego. Niech on będzie mądrze wykorzystany. Młodzież i dzieci. Im szybciej nauczycie się zginać kolana przed Bogiem, tym łatwiej wam będzie zrozumieć i zaakceptować trudy życia. Często w waszych klasach czy w waszych szkołach jesteście jedynymi wierzącymi ludźmi, jedynymi, którzy znają Ewangelię i Słowo Boże. Módlcie się o swoich przyjaciół, wołajcie o nich, do Boga. A jeśli jesteście inni wierzący w szkole, może warto zorganizować grupę modlitewną na długiej przerwie, w jakiejś sali, na pewno dyrekcja chętnie wam użyczy. Jeśli wy o tych ludzi nie będziecie się modlić, prawdopodobnie nikt inny już nigdy więcej nie będzie się o nich modlił w taki sposób. Tak mało jest ludzi prawdziwie bogobojnych i znających Słowo Boże. Obserwujcie Waszych rodziców i proście o to, by oni Was uczyli tego, w co wierzą. Seniorzy, wielką zachętą jest słuchanie Waszych modlitw i to młodsze pokolenie wiele się może nauczyć. Chcę Was zachęcić, módlcie się na nabożeństwach, zabierajcie głos. Od kogo mamy się uczyć, jak nie od Was? którzy przez wiele lat już idziecie za Chrystusem. Wiele problemów przez które przyszliście nas dopiero czekają. Módlcie się o nas, głośno i cicho. Pamiętajcie w modlitwach o tych wszystkich, którzy jeszcze są w zboże. Chcemy się od was uczyć, a wasze modlitwy są często siłą napędową naszego działania. Kończąc, chcę się podzielić z wami jednym obrazem. W XIX wieku w Londynie był jeden z najbardziej wiernych bogów zborów ówczesnego świata. Pastorem tego zboru był Charles Spurgeon, nazywany po dziś dzień księciem kaznodziejów. Jego kazania po dziś dzień są kupowane, często cytowane, aby je czytać i poznawać. Kiedy głosił kazanie, to z Londynu było ono transmitowane Morsem do Stanów Zjednoczonych, aby tam je wydrukować w gazecie. Czasami na jego nabożeństwo przychodziło nawet 10 tysięcy ludzi. Mnóstwo osób się nawracało. Ale Spurgeon nigdy nie przypisywał sobie zasług za tę służbę, którą prowadzi. Nigdy. A kiedy pytano go, jaki widzi, co, co, co napędza tę służbę, to zabierał czasami ludzi, tych, którzy o to pytali, swoich przyjaciół, pastorów, do miejsca, które nazywał kotłownią. Kotłownią zboru. To było pomieszczenie, w którym odbywała się modlitwa przed nabożeństwem. I kotłownia nie jest, tak kiedyś, taki dziś, miejscem, do którego zabieramy gości. Czasami tam jest brudno, czasami tam jest jakiś dym się unosi, ale jednak jest to miejsce, z którego ciepło roznosi się po całym domu. I dzięki temu, ten, dzięki temu ten dom nie gnije, dzięki temu ludzie nie chorują, bo mogą się tam ogrzać, dzięki temu ten dom może normalnie funkcjonować. Spergen mówi, modlitwa zboru jest kotłownią zboru. Modlitwa zboru jest kotłownią zboru. Jest tym, co sprawia, że my możemy normalnie funkcjonować, że możemy działać, że możemy wstawiać się za innymi. Drodzy, chcę Was zachęcić, siebie i Was, niech w naszym zborze, na naszych nabożeństwach, na naszych grupach biblijnych i w naszych rodzinach. Niech właśnie będą takie kotłownie. Kiedy będziemy wstawiać się za Bogiem, a widzę, że ciepło tych modlitw uchroni często nasz duchowy dom, nasz zbór przed jakąś zgnilizną, aby on nie zgnił. I uchroni nas przed różnymi chorobami duchowymi, bo będzie nam po prostu razem ciepło. Pamiętajcie o tym w swoich modlitwach. W każdej modlitwie i prośbie Zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Amen.